0: Les muses de Paris La radio de l'inspiration Inspirez-vous, vous êtes sur les muses Muses de Paris Bonjour les muses Bienvenue dans ce nouveau flash de l'inspiration Nous sommes le vendredi 13 novembre 2020 et nous allons parler voyage. Depuis la nuit des temps, l'homme voyage. En témoignent les routes, les ponts, les voies ferrées, les tunnels, les écluses ou les pistes d'atterrissage qu'il a laissées derrière lui au fil de son histoire. Il n'y a guère que quatre sortes d'hommes qui fassent des voyages de long cours. Les marins, les marchands, les soldats et les missionnaires. L'écrivain et philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, nous rappelle que le tourisme n'a pas toujours été accessible à tous. Tony Perroté, historien spécialisé dans le voyage, rapporte que l'Empire romain est la première civilisation à connaître une période de paix propice aux loisirs. À cette époque, l'expansion des frontières, leur surveillance et la lutte contre le banditisme donnent aux citoyens la liberté de voyager sans quitter la juridiction romaine. Cette liberté donne naissance à des auberges, des restaurants et à la profession de guide touristique. Tout ce dont le voyageur novice peut avoir besoin pour profiter de son périple. Avec les invasions barbares, la menace constante de bataille et l'insécurité régnant sur les routes, l'Europe médiévale qui succède à la chute de Rome ne se prête plus à la pratique. Seuls les religieux et la marine marchande s'y risquent respectivement pour les pèlerinages, le commerce et les grandes expéditions. Sous la monarchie, voyager devient le privilège du roi. La vallée de la Loire et ses châteaux réputés témoignent de la mode d'une cour itinérante. Plus tard, les artistes et les aristocrates du XVIIIe siècle reprennent la tradition romaine du tour d'Europe. En France, Stendhal, Flaubert et Nerval ont d'ailleurs laissé des descriptions passionnantes de leurs aventures dans leur carnier de voyage de l'époque. Ce sont les nouveaux moyens de transport de la révolution industrielle qui changeront la donne. Le train et la navigation à vapeur faciliteront les déplacements. L'automobile et l'aviation démocratiseront le voyage à l'étranger. venir nous parler de voyage pendant le confinement. Elle en a d'autres, des idées à la main moelleuse. Très bien, voyons ensemble comment s'évader depuis son canapé. Eh bien, il y a la littérature. Les romans et la poésie nous transportent dans un tourbillon de mots qui, lorsqu'ils sont maniés et choisis avec justesse, décrivent, parfois, transforment le monde qui nous entoure pour nous plonger dans une ambiance, un contexte ou un endroit. L'expérience d'une bonne lecture peut être saisissante et nous transporter sans que l'on ait bougé un pied. Comme dans cet extrait du parfum de Patrick Suskind. Mais jamais l'objet bois ne lui avait paru assez intéressant pour qu'il se donne la peine de dire son nom. Cela n'arriva pas avant cette journée de mars où il était assis sur le tas de bûches. Empilé à l'abri d'un toit en surplomb, contre le côté sud de la grange de Madame Gaillard, ce tas faisait comme un banc. Les bûches du dessus dégageaient une odeur sucrée et roussie. Du fond du tas montait une senteur de mousse, et les parois de sapin de la grange répandaient à la chaleur une odeur picotante de résine. La musique aussi nous transporte. Elle s'allie aux mots ou se suffit à elle-même pour nous balader, nous entraîner dans une rengaine apaisante ou entêtante au choix. <musique> Pour voyager depuis son canapé, nous avons aussi un allié de taille que les Romains n'avaient certes pas. La technologie. Aujourd'hui, si vous souhaitez visiter Versailles, les pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine ou le Machu Picchu, c'est possible grâce aux visites virtuelles. On vous glisse les liens dans l'article sur muses de paris.fr. Pour davantage de fun, le 7e art est imbattable. Films et séries vous font visiter un pays comme si vous y étiez. Enfin presque, je dis presque, parce que souvent, le film fait davantage l'effet d'un teaser que d'une véritable échappée belle. Il existe même des applications dédiées. Le cinétourisme vous aide à retrouver les lieux où ont été tournées vos scènes de films et séries préférées. Les pays connaissent bien l'influence du cinéma sur l'attractivité de leur territoire. En France, les producteurs qui viennent tourner dans l'Hexagone bénéficient par exemple d'un crédit d'impôt à hauteur de 30%. De quoi encourager les productions à venir voir du pays. Et puis, fiscalité à part. Notre pays offre l'avantage d'une diversité géographique peu commune. Lagons, gorges, cascades, montagnes, falaises, forêts, déserts, marécages, baies et caps. La France et ses continents d'outre-mer concentrent sur ces sols une richesse de panoramas exotiques. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons aussi la chance de vivre dans un pays à quatre saisons où les paysages se transforment tous les trois mois. Une aubaine pour les réalisateurs en quête d'options. Mes chers muses, c'est la fin de ce flash de l'inspiration. Restez branchés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram, ou sur notre site web, lesmusesdeparis.fr. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir via le lien Steady que vous retrouverez sur l'article web. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une dose d'actualité hautement inspirante.